0: Привет! Давайте поиграем в забавную игру. Она называется «Самый короткий анекдот». Начинаю я первый. Российские миротворцы. Можно смеяться или горько усмехаться. Это конец, потому что в словосочетании «российские миротворцы» заложено изначально противоречие, потому что, ну, как бы, это же оксумерон. И вот совсем недавно, на днях, Избранный президент Молдовы Майя Санду, да-да, Дадон, выйди вон, заявила о том, что намерена добиваться вывода российской а, группировки из Приднестровья. И да, а, в Москве сразу подгорело. Об этом мы сегодня поговорим. Меня зовут Роман Цыбалюк, я корреспондент агентства УНИАН Москве. Называем здесь вещи своими именами. Миротворцы, российские миротворцы превращаются, превращаются в российских оккупантов. Ничего нового.
1: Добрый день. Все еще мы на удаленке. Мы обратили внимание на интервью избранного президента Молдавии, госпожи Санду, одному из молдавских телеканалов. Она, в частности, заявила о своем намерении добиваться вывода оперативной группы российских войск из Приднестровья.
0: Что же это за группировка? Создана она в 1995 году на базе 14-й российской армии. И вот с тех пор они играют, с одной стороны, в миротворчество. Потому что, кстати, конфликт, горячая фаза уже давно был завершен. Задолго до 1995 года. Ну и еще занимаются охраной складов в этой самой 14-й армии. И не спешат вывозить российское оружие и боеприпасы. Странно, правда? Причем в этой российской группировке во многом служат местные приднестровцы, которых обелетели и они стали гражданами России. Ничего вам не напоминает?
1: Мы рассматриваем данное заявление как направлено на подрыв усилий по мирному урегулированию Приднестровской проблемы.
0: Перевожу с языка Захаровой, то есть языка российской дипломатии, на русский. Никуда мы не уйдем. Мы не ушли при Додоне, мы не уходили при Воронине. И, в принципе, какая разница, как фамилия президента? Дело в том, что на то она и российская группировка, чтобы, если и она уходит, то только в ситуации, когда в Москве полный бардак и это, ну, колбаса в дефиците. Сейчас, естественно, никаких предпосылок для этого нет.
1: Присутствие оперативной группы российских войск в Приднестровье, как хорошо известно, имеет ясно обозначенные цели. Прежде всего, она обеспечивает российский миротворческий контингент в составе совместных миротворческих сил.
0: Цели действительно определены. Основные задачи оперативной группы российских войск в Приднестровье прописаны в руководящих документах российского генштаба. Не какой-нибудь там поперец. На заборе. Так вот, какие у них цели? Что они там декларируют? Подготовка военнослужащих к участию в выполнении миротворческой операции, где, кстати, давно нет боевых действий, 30 лет уже прошло. Ну, Как вы понимаете, этих ребят это никоим образом не останавливают. Там главное, что. Сохранить свое военное присутствие. Обеспечение сохранности вооружения, боеприпасов и материальных средств. Это как раз про эти склады. Они находятся в селе колбасная, И вот еще один пункт. Действия по решению Генерального штаба Вооруженных сил России при изменении ситуации в регионе. Это действительно реальная задача. Ждать распоряжения из Москвы. Ну и, соответственно, поступать... По этому распоряжению, то есть, э, что это за распоряжение, куда бежать, куда наступать, куда стрелять. Напомню, Приднестровье, вообще-то, находится непосредственно на границе с Украиной. И в этом, кстати, миротворческом подразделении, там же есть и молдаване, и преднестровцы, и россияне, хотя где разница между приднестровцами и россиянами, очень большой вопрос. Но у нас там в этой миссии 10 офицеров которые смотрят, чем они там занимаются.
1: Мандат миротворческой операции четко увязывает продолжительность нашего участия в ней с выходом на политические договоренности об урегулировании конфликта. Пока до этого далеко.
0: То есть Мария Владимировна намекает нам на то, что эта российская группировка в Приднестровье останется навсегда. Потому что ну, если россияне занимаются урегулированием конфликтов на постсоветском пространстве, то с большой вероятностью они занимаются тем, чтобы пролонгировать свое военное присутствие в регионе. И изменений, исключений практически никогда нет. И их, вот этих вот российских товарищей, не смущает, что Молдова уже многие-многие годы, при Додонии был небольшой перерыв, заявляет о том, что, ребят, ну подождите, вы миротворцы? Какие же вы миротворцы, если мы не хотим, чтобы вы были на нашей территории? Ведь миротворцы, как говорят в Кремле, они приходят только туда, где стороны конфликта этого хотят. Ну, если одна из сторон прямо заявляет, что, ребят, давайте, давайте, пора уже возвращаться. А почему, кстати, звучат такие заявления из Кишинева? Все очень просто. Даже если почитать на российское агентство ТАСС, то мы можем узнать, что Кишинев... Обвиняют эту группировку в подогревании пророссийских настроений. Главная цель российских военных всячески тормозить интеграцию с ЕС, а, официального Кишинева. И да, их частенько а, обвиняют в том, что они подоз... подогревают сепаратизм, а, беседуют или а, предлагают побеседовать на тему федерализации. Ничего не напоминает? Мне напоминает, потому что э, Кремль, он действует, по сути, всегда одинаково. Кстати, главный в свое время переговорщик от Кремля по э, преднестровскому урегулированию Дмитрий Николаевич Козак. Наверное, это совпадение, что Путин назначил сейчас его куратором оккупированного Донбасса.
1: Хотели бы напомнить, что уже 25 лет в регионе, где присутствуют российские миротворцы, сохраняется стабильность, не проливается кровь, не слышны выстрелы.
0: На этой планете есть масса регионов, где нет российских военных и тоже не стреляют. Но официальную позицию Кремля, как вы понимаете, это никоим образом изменить не может. Дело в том, что о выводе вот этой российской группировки из Приднестровья говорят не только давно, говорят на международном уровне. И было даже заявление Генеральной Ассамблеи ООН, по-моему, в 2018 году, когда страны объединились и говорят «россияне, давай до свидания, идите за поребрик». они делают вид, что их это не касается, потому что они не являются миротворцами.
1: Очень хотелось бы, чтобы чтобы все эксперты, политики и общественные деятели, которые рассуждают с такой легкостью на подобные темы, всегда это помнили.
0: Да, Майя Санду не успела вступить в должность президента. Кстати, полномочия президента у них обрезаны, как и у нас. Но у нас сейчас просто зеленое большинство, во главе которого Владимир Александрович Зеленский. Но тем не менее у президента Украины по конституции полномочий однозначно больше. Но Санду a uh, уже, как мы понимаем, не оправдала надежд Кремля. И ей тут говорят, что ну что вы, не помните? войны захотели? Дело в том, что когда в Кишиневе говорят о том, что, ребят, но это же не ваша территория, почему на территории другого государства, без согласия хозяев, находится российская военная группировка. Когда официально Кишинев говорит ребята, нефиг тут шастать, давай до свидания, а Москва повторяет обычно одну и ту же мантру, что это недружественный шаг по отношению к России. Как вы смеете требовать вывода российских войск из своей страны? Говорят о том, что это подрывает миротворческие устои вот этой вот операции на Днестре и, самое главное, противоречит духу и букве договору о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой Молдовой. Тут совсем смешно, потому что до 2014 года у нас У нас тоже был такой договор, договор, назывался он о дружбе, партнерстве и сотрудничестве. Что интересно, ни дружбы, ни партнерства, ни сотрудничества нет ни у нас, ни у молдаван.
1: То, что российские военнослужащие находятся в Приднестровье, объясняется также необходимостью охраны складов военного имущества, как вы знаете, это целиком наша ответственность, мы не отказываемся от обязательств по вывозу и утилизации этого имущества.
0: Это типа обоснования, почему россияне остаются там, хотя еще в 2000... В первом году вывод оружия и боеприпасов должен был завершиться. 2001, сейчас 2020, практически прошло 20 лет. Если они за 20 лет это не успели сделать, как вы думаете, что же им мешает? А я знаю, что они просто не очень торопятся.
1: Попытки создать некий ажиотаж вокруг этого вопроса мы считаем неуместными. При наличии соответствующих условий, как это было обозначено в документах Совета Министров иностранных дел ОБСЕ, в Порту в 2002 год, можно будет говорить о практических шагах на этом направлении. Напомню, что до 2003 года, пока такие условия существовали, было вывезено 42 железнодорожного состава с боеприпасами и военным имуществом.
0: А что же случилось далее? В Украине, между прочим, произошла оранжевая революция. И министром обороны Украины был назначен Анатолий Степанович Гриценко. И я на то время очень молодой корреспондент сопровождал его, был в пуле. Да, да. Какое-то интересное совпадение в городе Москве, где он встречался тогда с Сергеем Ивановым. Он, соответственно, был вице-премьером и министром обороны Российской Федерации. И потом, спустя какое-то время после этой поездки, Гриценко нам за чашкой чая, в формате офф-рекордс, рассказывал, что он говорит, ребят, «Так мы вам все поможем, чтобы вы вы, вывезли свои военные причиндалы из Приднестровья. И железная дорога, пожалуйста, и составы. Мы все вас вас обеспечим этим». А ответ был на то время министр обороны России. Кстати, сейчас он член постоянной Совета безопасности российского, то есть приближенный к Путину. Он тогда сказал, этот Сергей Иванов, что «мы просто не хотим». Забавно, что на это заявление Санду уже отреагировала не только на Мария Захарова, но и друг Владимира Путина Дадон. Дадон, выйди вон. Дадон это такой молдавский медведчук, он говорит, что мы против. И это интересно, потому что а, то есть он был а, несколько лет президентом, вот его мандат закончился. Он говорил о том, что он решит Приднестровский конфликт или что там в этом направлении сделает но ничего не изменилось. Абсолютно. И вот здесь, мне кажется, это важная информация для граждан Украины, которые голосуют за пророссийские силы. Понимаете, в чем дело? Что Если вы думаете, что вот выбираете пророссийских там, товарищей, Медведчука и всех остальных этих, то они порешают вопросы, вопросы с Россией, ничего подобного. У них совсем другая задача. У них задача э, диктовать волю России в вашей стране. И теперь, внимание, вопрос. Если вы живете в Украине, вы уверены, что вам будет лучше от того, что Кремль будет диктовать свою волю? Э, опыт Донецка на Луганска и Крыма подсказывает, что многие потом сомневаются в правильности такого э, подхода. Ну и самое главное... Российские миротворцы, да, это анекдот, оксюмерон, и они никогда не уходят. И вот эта группировка, которую россияне развернули на Донбассе, на каком-то этапе они постараются, если к власти у нас придет, например, Медведчук, не дай Боже, конечно, легализовать это под видом миротворцев или вот этих вот народных милиций. На танках с гаубицами и так далее, и так далее. Но точно не уйдут. В общем, эм, история Приднестровья, история Молдовы очень-очень показательна. В общем, думайте. Ну и, естественно, подписывайтесь на мой YouTube-канал и читайте наше агентство «Унион». Естественно, а моим патронам и патронессам большой привет. Чао.
1: До следующего раза.
0: Здоровья!